1: ¿Qué tal están señores saludos y muy buenos días esta es la sintonía más cercana la del 90.4 de la FM tomamos el relevo de nuestros compañeros de vive el campo y de los servicios informativos de vive Castilla y León con el objetivo de acompañarles durante las próximas horas con lo que ocurre en Segovia capital y provincia en esta jornada de martes hoy es ya 19 de diciembre va acercando el momento de dar el pistoletazo de salida a las navidades, pero sin duda ya son muchos los acontecimientos, los eventos que se preparan a lo largo y ancho de Segovia y su provincia, de los que les queremos dar cuenta en nuestro programa y también acompañarles con toda la información y con buena música. Como cada día comenzamos contándoles eh, lo que vivimos cuando venimos a la emisora en la calle Estira. Número uno, pues hoy de nuevo lo que hemos visto ha sido una fuerte helada, no tan fuerte como la de la jornada de ayer, pero a las 7 de la mañana los termómetros hace una hora todavía marcaban 2,6 grados bajo cero en Segovia, eso indica que todavía hay que ir fuertemente abrigado porque todavía la temperatura es muy baja, ha habido esa sensación de frío durante toda la noche, aunque no ha ocurrido. O ya veremos si ocurre el fenómeno que ocurrió en la jornada de ayer, porque como recordarán, les contábamos ayer en nuestro servicio informativo de las 2 de la tarde, la temperatura más baja se registró entre las 9 y las 10 de la mañana con esa niebla en gelante, con esa niebla, con esa helada que dejaba estampas que fueron recogidas ampliamente por muchos fotógrafos aficionados. Se vieron muchísimas fotos de la cencellada. En Segovia Capital y Segovia Provincia, por qué cayeron y de qué manera los termómetros. Les habla Patricia Martín, ya preparado también en el estudio, ante el micrófono Víctor Martín Calera. Sean todos ustedes bienvenidos. Nos escuchen a través del 90.4 de FM o lo hagan a través de nuestra página web. También les recordamos que tienen nuestros podcasts que los pueden consultar para no perderse ni un solo detalle. Vamos con la información del tiempo. Como decimos, feliz día, feliz martes.
0: Vive el tiempo
2: en Vive Radio
0: Segovia.
1: Les contamos qué es lo que nos cuentan en la Agencia Estatal de Meteorología, la IMED. Para esta jornada de martes eh, dice que tendremos intervalos de nubes bajas a primeras horas sin descartar esas brumas y bancos de niebla que podrían ser localmente persistentes. Tendrán a poco nuboso con intervalos nubosos a partir de mediodía con esas temperaturas mínimas, eh, con pocos cambios y las máximas estarán sin cambios o ligero ascenso, Las heladas débiles totalmente generalizadas que podrán ser localmente moderadas, como veníamos comentando, el viento en calma, flojo o variable. Se anuncia un cambio en el tiempo. A partir de esta tarde noche comenzarán a llegar las nubes y para mañana la previsión es de cambio porque llegarán las lluvias. Hoy las temperaturas, las mínimas, por debajo de los cero grados, valores negativos y en cuanto a las máximas, pues curiosamente, según las eh, zonas podrían alcanzar entre los 5 grados, donde las nieblas sean más persistentes y tarde más en subir, subirán mucho menos los termómetros. En cambio hoy la máxima está prevista en la zona nordeste, en la zona de Riaza, donde podrían alcanzar hasta los 12 grados, 10 se esperan en la zona de la capital. Curiosidades que tiene el tiempo, sobre todo cuando existen esos bancos de niebla de carácter persistente. Asistente. Salgan abrigados. Esa es nuestra recomendación. Y como viene la información, pues eh, vamos enseguida a detallarles las noticias más destacadas de la jornada en esta jornada de martes. Eh, comenzamos recordándoles una noticia que ayer comentábamos con el presidente de la Diputación Provincial, la presencia en Segovia de la consejera de... ...familia e igualdad de oportunidades... ...que asistía a Segovia, elegía nuestra ciudad... ...concretamente la residencia mixta... ...para firmar el primer protocolo de colaboración... ...en el marco del plan de acción... ...contra la soledad no deseada... ...y el aislamiento social... ...nos contaban que existe un teléfono gratuito... ...que se va a poner en marcha... ...el teléfono se llama Cerca de Ti... ...va a ser el 900 264 812 ...que permitirá a los mayores de Castilla y León conocer recursos y actividades para facilitar su integración en la sociedad según remarcaba la consejera en el marco de ese protocolo de colaboración que lo firmó con la red de federaciones de jubilados y pensionistas de nuestra comunidad un teléfono cerca de ti que forma parte de esas medidas del plan de acción lo considera la consejera una herramienta que profundiza aún más en la detención y el apoyo de las personas que viven en soledad de manera forzosa por este medio, los agentes que conforman esta red podrán detectar casos de soledad no deseada y en función de su gravedad poderlos derivar a los CEAS para que actúen localmente. De ahí la colaboración de la Diputación Provincial. Vamos a escuchar a la consejera a Isabel Blanco hablando de datos y de otras situaciones relacionadas
3: con este tema en nuestra
1: comunidad autónoma.
3: 161.000 personas mayores de 65 años, el 26%, viven en hogares eh, solos a lo largo de nuestra comunidad, sobre todo en el medio rural. Y la palabra avanzada no se refiere solamente al uso de las nuevas tecnologías, no se refiere solamente eh, a la utilización de dispositivos o sensores que puedan detectar humos, que puedan detectar caídas, o la geolocalización que cada vez se va introduciendo más. Eh, la teleasistencia, la palabra avanzada, se refiere en especial a ese seguimiento proactivo que se realiza también de los usuarios. Y dentro de esa teleasistencia había un módulo especial atendido por profesionales destinados a detectar esos posibles casos de soledad no deseada y de aislamiento social. En la segunda medida era con los EPAP, con los equipos de promoción de la autonomía personal, a través de los CEAS, el poder detectar eh, esos casos, el poder derivar a donde fuera necesario el poder atenderlos, al fin y al cabo a las personas mayores. Son 88 los profesionales que forman los EPAP en 34 centros de, de acción social que han atendido el año pasado a más de 1.800 personas. De ellas, un 36% aproximadamente vivían solas. que Estamos empezando a detectar no solamente casos de, de soledad no deseada, sino, me lo han oído más veces también, de soledad cronificada. Personas que se encuentran solas y que ni siquiera quieren salir de sus casas.
1: De estos temas se habló largo y tendido ayer en Segovia con la consejera. También acudía a esa presentación, tanto responsable de la Diputación Provincial como el alcalde de Segovia, en este caso José Mazarías, en calidad de invitados. Y otro sonido destacado de la jornada ocurría con el obispo de Segovia, que tenía su habitual encuentro con los medios de comunicación. Gracias a nuestros compañeros de la ocho Segovia les podemos ofrecer el testimonio. Del obispo, que como saben, el pasado sábado cumplió 75 años y anunció que con tranquilidad y sin problemas eh, ha, ha llevado a cabo esa transición eh, para presentar a disposición del Papa Francisco la renuncia como obispo de Segovia. Celebró ese tradicional encuentro navideño con los periodistas, donde hace balance de la actividad de la diócesis y donde confirmaba efectivamente su carta de renuncia al anuncio apostólico de su santidad, tal y como lo marca el Código de Derecho Canónico. Dijo, está tranquilo y que mantiene su agenda de trabajo hasta que se designe a su sucesor. Desde entonces pasará a ser, como decimos, ese obispo emérito de Segovia, aunque la intención de César Franco es abandonar Segovia e ir a Madrid, que es en donde tiene a su familia y sus amigos, como él mismo confesaba. Vamos a escuchar al obispo de Segovia hablando de esta situación de su marcha, pero también de cómo ve él la actualidad y el panorama político en nuestro país... ...especialmente centrado en lo que ocurre en las Cortes Generales.
4: De salud me encuentro bien, pero claro, te van fallando las fuerzas... ...te falla también la, la capacidad de estar en todas las cosas... ...es muy normal que, que esa edad sea ya una edad de júbilo. Porque esta diócesis tiene un problema... ...que todos conocemos, que es la, la falta de vocaciones... ...como pasa en todo Castilla y León... ...que eso nos ha hecho, nos ha obligado pues, a acoger... ...bueno, ya estaba desde el tiempo de don Antonio Valenzuela... ...que ya han venido sacerdotes de otros países... ...para ayudar, para echar una mano o para estudiar... ...viene muy bien, pero claro, eso, eso no da una estabilidad a la diócesis... ...la estabilidad requerida con un clero propio, etcétera... ...entonces ese es un punto al ser una diócesis envejecida la esperanza en la juventud pues es muy relativa pues porque claro, en, cuando las diócesis de hecho en Andalucía donde hay más juventud hay más vocaciones porque es así eh, esta diócesis también pues necesita adecuar que es lo que estamos haciendo ahora en el Consejo de Gobierno adecuar eh, las estructuras que tenemos a la realidad de la diócesis porque a veces podemos vivir con unas estructuras anquilosadas que no sirven y conviene adaptarlas a lo que realmente tenemos, la distribución del clero por ejemplo es un tema muy claro que tiene que estar distribuido según la, el, el porcentaje de población de la misma diócesis, ¿no? esta diócesis tiene una cabeza muy grande que es la capital no después tiene unos, unos núcleos de población también grandes, pocos y luego pues hay de todo, desde pueblos de 10 habitantes, de 6 habitantes, estoy hablando en, en, durante el año, ¿no? porque luego en verano crece.
1: Las palabras del obispo de Segovia, César Franco, hablando de la situación, esa readrografía de la diócesis de Segovia, de cómo él ve la situación ahora que va a presentar que ha presentado ya su renuncia en espera de cuál será su destino y el tiempo que todavía le quede al frente de esta diócesis. Vamos a conocer más noticias de la jornada. Saludos, Víctor, feliz martes.
5: Buenos días, Patricia, y buenos días a todos nuestros oyentes. Feliz martes. Y es que un total de 186 pueblos disponen hasta el 9 de febrero para solicitar las subvenciones procedentes del Fondo de Cohesión Territorial de Castilla y León, con una, una inversión superior a los 2 millones de euros, documentando una relación ordenada y preferente de inversiones propuestas, cuya subvención deberá ser justificada antes del 30 de noviembre de 2024, inclusive. Después de que la Junta de Gobierno de la Diputación aprobase el 29 de noviembre la adenda al convenio suscrito junto a la Consejería de Presidencia de la Junta, para la gestión de una parte del Fondo de Cohesión Territorial de Castilla y León, el órgano de la institución provincial ha aprobado esta semana las bases reguladoras de estas subvenciones, que a su vez eran publicadas en el Boletín Oficial de la provincia el viernes. Los ayuntamientos saben que estas ayudas están destinadas a inversiones en municipios con población inferior o igual a 1.000 habitantes. Entre las inversiones en las que ha quedado distribuido el reparto, constan desde aquellas de más de 6.000 para el de Corvo, Arevalillo de Cega, Navares de las Cuevas, Perosillo o Ventosilla y Tejadilla, las de más de 29.000 euros adjudicadas a municipios como Abades o Bernuy y hasta más de 36.000 euros para Santa María la Real de Nieva.
1: Seguimos en la provincia para hablarles de Segovia Sur. Este grupo de acción local nos informa de una actividad que va a desarrollar mañana miércoles 20 de diciembre. Lo va a hacer en la finca El Rancho en Torrecaballeros con bajo el título emprendimiento tierra de oportunidades. Se va a llevar a cabo esta jornada con la presencia de varios proyectos relacionados con esta zona de Segovia Sur. Se va a presentar el proyecto Alexia Molina que se llama La Cabrera de Espirdo y Otero de Herreros también estará Mónica de Andrés eh, con su empresa Monatabu de San Cristóbal de Segovia Rubén y Mari responsables de De Pino a Pino de San Rafael Álvaro y María de Cursorian Bikes en Navas de Río Frío nos invitan a conocer estos proyectos eh, ganadores también habrá una ponencia a través de una experta que hablará sobre el protocolo. Que ordena a las personas los símbolos, espacios y el tiempo para conocer la percepción que nosotros generamos en las eh, terceras personas, algo muy importante para alguien que está en el mundo del de emprendimiento. Yo y hoy también, Víctor, un guiño al mundo del deporte, piezas fundamentales, eh, dos pruebas que nos llevan al calendario más navideño segoviano.
5: La carrera del pavo y la carrera del fin de año fueron presentadas, son dos citas imprescindibles en la Navidad segoviana según el concejal de deportes, Jesús Garrido quien ha destacado el trabajo de todos los implicados para que ambas pruebas se lleven a cabo de la mejor manera posible y con todas las garantías la primera a celebrarse será la carrera del pavo, la mañana del 25 de diciembre tradicional prueba ciclista de Navidad con bicicletas sin cadenas organizada por el club ciclista 53x13 y con la que ponen el colofón al año, como ha señalado su presidente ángel rojas en esta edición la salida estará situada en la calle teodosio grande y a partir de ahí los participantes demostrarán su habilidad con sus bicicletas sin cadena los tres primeros clasificados se llevarán un pavo un pato y una pularda respectivamente aunque nadie se quedará sin premio en esta ocasión se, incre se ha incrementado la seguridad en el recorrido con paquetes de paja en la zona del árbol de navidad y reduciendo el espacio en la terraza de cándido las inscripciones las pueden hacer el mismo día de la prueba a partir de las diez y media de la mañana en el centro de recepción de visitantes y la carrera de fin de año es organizada por el Instituto Municipal de Deportes. Se esperan alrededor de 4.000 participantes entre niños y adultos. La salida y meta de las carreras de menores está situada en la Plaza Mayor, junto a la Catedral, eh, donde se realizará una cámara de llamadas y habrá un cajón de salida. Además, se ha establecido varios horarios para diferentes categorías para mejorar a nivel de organización y seguridad. La primera carrera será a las 4 y media de la tarde para los más pequeños que podrán correr acompañados de sus padres. La salida de la carrera de los adultos será a las seis y cuarto desde la avenida Padre Claret, con un recorrido de 5 kilómetros. Para evitar embotellamientos y tener un mejor control de los participantes, se colocarán diferentes cajones en la salida, tal y como ha explicado el director de la carrera, Daniel Gutiérrez.
1: Así nos hemos puesto juntos al día, lo que ocurre en nuestro entorno más cercano son casi las 8 y 18 minutos. Hacemos una pausa y empezamos enseguida con todos nuestros contenidos.
0: La mejor moda de chico y chica en Leño. Hay promoción de vaqueros increíble. Dos jeans de chico por 49,99 euros y dos jeans de chica por 39,99 euros. Tu tienda de jeans en el Centro Comercial Luz de Castilla, Segovia. Leño, maneras de vestir. Para acertar estas Navidades con un plato sano y natural, Pescados Saramariscos. En Pescados Sara Mariscos ofrecemos un amplio surtido en pescados frescos y marisco vivo. También recién cocido y listo para consumir. Si quiere calidad en el marisco y pescado de estas fiestas, no lo dude. Venga a vernos en Pescados Sara Mariscos en Vía Roma 60. O haga su pedido en el teléfono 921 44 35 69.
3: Cada persona tiene su historia, su vida, sí, pero todos soñamos el 22 de
1: diciembre. La ilusión no se mide,
0: la ilusión se siente. restaurante Maribel, queremos desear unas felices fiestas a todos los segovianos y agradecer la confianza que depositan día a día en nosotros Restaurante Maribel cocina y servicio de calidad en avenida Padre Claret 16, Segovia
1: 8 de la mañana y 20 minutos. Ya saben que tras las noticias nos gusta comenzar nuestro programa hablando de un tema de interés, de un tema que aborde los en grandes asuntos eh, que preocupan a los eh, ciudadanos en diferentes ámbitos y sectores y sin duda la salud eh, es uno de ellos. La sanidad eh, pública más eh, concretamente ya saben que Segovia cuenta con una mesa en defensa de la sanidad pública y tenemos a una de las personas que lo integran y una de las personas eh, que es eh, portavoz y que suele atendernos estupendamente a los medios de comunicación, Saludamos a Nines Requejo. Nines, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por atendernos. Estamos en la recta final del de año. Es momento en el que nos gusta a los medios de comunicación y de ahí que os pidamos siempre colaboración y ayuda a hacer reflexión, análisis, radiografía de diferentes eh, sectores, de cómo están las eh, cosas. Eh, eh, vamos a concluir un año, como todos, eh, muy complicado, pero en el que se puede decir que no hemos tenido avances excesivos eh, desde la última movilización que llevaba a los segovianos a las calles por su sanidad, por la sanidad de todos.
6: Pues sí, efectivamente, no hemos tenido muchos avances, estamos en prácticamente los mismos puntos y bueno, a mí me gustaría a lo mejor eh, que eh, rápidamente o someramente hacer un diagnóstico de la situación en la que estamos ahora, ya que, como tú muy bien dices, estamos a final de año a ver si los Reyes Magos nos traen otro, otra sanidad que esté menos abandonada y que esté mejor financiada y que tenga más personal.
1: Es una situación que puede llevar al cansancio, al tedio, a la desidia, pero nosotros los ciudadanos no estamos dispuestos a ello, no a que nos venza el desánimo y mucho menos a quienes conformáis la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública.
6: Pues mira, sí, es que me gustaría también decir eh, una frase eh, que yo creo que eh, da una idea general de lo que estamos pidiendo. Es una frase de Martin Luther King, eh, que dice que de todas las formas de desigualdad, la injusticia en el cuidado de la salud es la más impactante e infrahumana. Y lo que pedimos desde la Mesa para la Defensa de la Sanidad Pública es precisamente eso, una justicia en el cuidado de la salud. Yo creo que también los usuarios de la sanidad pública deberían preguntarse si tardan más de dos días en conseguir consulta con sus sanitarios de atención primaria y si tarda más de dos meses en darles una cita para el hospital, porque si la respuesta es sí, tenemos un problema. Es que ese primer problema está fallando y donde tenemos problemas es en la atención primaria, donde el primer escalón que está fallando es la atención primaria, que es la columna vertebral del sistema sanitario. Y si falla la columna vertebral, pues el problema es bastante importante. Así que, un poco los problemas que sí. ¿Eh? Sí, Nínes, es que, todo todo uno, tuyo. Los, sí, uno de los problemas que llevamos años detectando y que además eh, no somos solo nosotros, sino para poner un poco en situación que esto ha sido estudiado además fuera de España, hay un estudio de una prestigiosa revista médica que es la British Medical Journal, que en el año 22 hizo un estudio donde eh, decía antes que la atención primaria en España está infrafinanciada. ...con falta de personal y abandonada. Estos problemas, como te he dicho antes, no son actuales... ...sino que vienen de los recortes que la sanidad pública está sufriendo desde hace más de una década... ...y que tanto la María Blanca Segovia desde el 2012 como la MESAP desde el 2017 llevamos denunciando. ¿Y por qué está infrafinanciada, Porque ya hay cifras para demostrarlo... En los últimos diez años España ha incrementado su riqueza en un 8,6%, pero su gasto sanitario se ha reducido un 11,2%. Y en atención primaria un poco peor, porque el gasto sanitario se redujo en más de un 10%. Y este año en los presupuestos de Castilla y León para el gasto de atención primaria está en un 16,47% muy lejos del 25% que tanto la OMS como las sociedades científicas como la Internacional recomienda. Pero la atención hospitalaria, no te creas que está mejor. Es verdad que está más financiada que la atención primaria, pero ese dinero se lo ha ayudado sobre todo el gasto en farmacia, con lo cual la inversión real se ha quedado, bueno, pues que no llega al 2%. Y claro, no hay dinero hay no financias, pues hay una falta de personal. Esto se ha traducido por ejemplo, en que no hay suficiente personal para reponer las jubilaciones. Estoy hablando solo de algunas cosas que pasan, no de todas. ¿eh? Según un estudio del Colegio de Médicos de Castilla León, dijo que entre 2017 y 2022 se jubilarían más del 50% de atención primaria. Y así estamos en la actualidad. Pero es que para los próximos 10 años aumentan aún más las jubilaciones. Se recortaron las plazas MIR, aunque en el último año se ha aumentado las plazas MIR, no llega a mm, eh, copar, a a, a llegar a, no llega a que tengamos la cantidad de profesionales que necesitamos, porque hay un médico en formación y tardan 10 años mínimo en formarse por ocho en activos. Con lo cual, ...insuficientes para poner, para reponer las jubilaciones previstas en los próximos diez años... ...y a esto le suman las condiciones laborales actuales con contratos temporales, mal pagados... sin ...incentivos para fidelizar las plazas de difícil cobertura, pues lo que pasa en los profesionales se van, ...hay una fuga de profesionales hacia el sector privado, hacia otras comunidades o bien hacia afuera... ...es decir, hacia el extranjero... En general, en, eh, desde el 2009, los datos que tenemos al 2019, se han perdido 2.561 millones en recortes de personal. Fíjate lo que podríamos haber hecho con esos millones, desde luego no estaríamos como estamos ahora mismo. ¿Y la sanidad está abandonada? Sí que está abandonada, porque una de lo, lo más perversos es que el objetivo de estos recortes es la privatización encubierta de los servicios sanitarios, porque la sanidad pública... Si no se gasta dinero en su salud, es una oportunidad de negocio. que abre la puerta a la sanidad privada y el camino para ello, que es dejar morir, abandonar a la sanidad pública. Y la población está insatisfecha, tiene problemas, no se lo resuelven, pues contrata seguros privados. Pues son seguros privados de low cost, ahora mismo, que te cuestan 15, 17, 25 euros, pero que tienen su letra pequeña, que no se lee habitualmente la gente, y que necesita para muchas prestaciones de pagar más dinero, y además hay prestaciones, muchas prestaciones que no entran. Todos estos seguros privados han aumentado en el 2022 un 7%. Eh
1: sí, bien. Eh, Escuchándote, inés eh, uno se pregunta eh, qué hemos eh, aprendido eh, de, de la pandemia, porque uno se pregunta que si estamos eh, hablando de cosas que ya existían en 2019, estamos en 2023, camino ya eh, de despedirle y dar paso al 2024, y todo sigue igual, ¿qué poquito nos sirvió la pandemia y lo mucho que nos dejamos por el camino?
6: Bueno, sí, la pandemia nos sirvió eh, no para dejar en evidencia el deterioro que estábamos sufriendo desde hace más de una década. Para eso sirvió y que sirvió también para darnos cuenta que la sanidad pública era importante y si no estaba eh, bien nutrida, si no estaba bien financiada, con eh, personal adecuado, pues no íbamos a salir de la pandemia, porque ¿quién nos ha sacado de la pandemia? En la sanidad pública. Y, eh, claro, los recortes, ¿cómo, cómo ve la gente? Eh, ¿Cómo sufre la gente estos recortes y ese abandono? Pues mira, en atención primaria, por ejemplo, lo sufre con las acumulaciones, donde antes había cinco profesionales, ahora hay tres para el mismo trabajo. Y estos ajustes excesivos, pues no te dejan margen para planificar imprevistos ni tiempo para dar una atención de calidad. Y esto genera demora, y ahora mismo hay listas de espera en atención primaria. No hay tiempo para atender bien al paciente, lo que hace que aumente también las peticiones de prueba complementaria, las derivaciones al hospital y a urgencias. Con lo cual no se está resolviendo en atención primaria lo que se debería de resolver, que es menos eficiente. ¿Se ha perdido la accesibilidad? Sí, porque no está fácil acceder a tu centro de salud. Hay una pérdida en una cosa muy importante que es en atención primaria, que se llama la longitudinalidad, que no sé si le habrás oído esta palabreja, pero que lo que quiere decir es que es la atención continuada por los profesionales de atención primaria a lo largo de la vida y en todos los procesos vitales del paciente. Y si eso no ocurre, que es lo que no está ocurriendo ahora, ...lo que hay son rotaciones de profesionales... ...no te ve siempre el mismo equipo... ...y aparte, no tenemos tiempo para trabajar... ...con la comunidad, como educación para la salud... ...o prevención.
1: Que son aspectos eh, muy muy destacados... ...Nines, eh, eh, ¿qué se puede esperar de 2024? No sé si por parte de la mesa... ...para los primeros meses del nuevo año... ...hay algo que podamos avanzar...
6: Pues mira, eh, sí, tenemos creo que tenemos soluciones, pero antes iba a apuntar también un sí, aspecto importante de estos recortes, que es cómo están afectando estos recortes a nuestro hospital, porque he hablado de atención primaria, pero la, 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 la población seguramente lo que está sufriendo también mucho son las listas de escuelas hospitalarias, ¿no? que indican que hay un déficit de profesionales sanitarios que no pueden absorber toda la demanda. Pero hay una cosa muy importante que se nos está escapando de esto, que es que esta mm, uh, lista de espera provoca una sobremortalidad. Es decir, que desde que el médico de familia decide que tienes que derivarte al hospital, eh, las patologías que son tiempo dependientes que, hay, que, que necesitan verlas rápidamente, se agravan. Llevan al especialista en estado y con más probabilidad de que aumente la mortalidad. Pero es que desde eh, que llega el paciente al hospital, el especialista le pide una serie de pruebas complementarias que también tienen su lista de espera, con lo cual el diagnóstico se alarga mucho más empeorando la enfermedad, ¿sabes? Pues me, 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 y, la, y no hablamos de, de cómo están las listas de espera, pero es que las listas de espera, además, solamente las cifras que andan por ahí, solamente se refieren a la primera consulta, nada más. A la primera consulta, o bien de... De, de consultas externas o bien de pruebas complementarias o bien de, de listas cirúrgicas. Pero las revisiones, esas que se eh, alargan al doble o al triple de lo recomendado por las especialistas, esos no salen en los papeles. Esos están ahí y nadie se hace cargo de ellos. Yo eh, tenemos, vamos, soluciones, pues yo creo que tenemos bastantes soluciones, que son las que estamos pidiendo a la consejería que son por las que hicimos la, todas las manifestaciones que hemos hecho, pero sobre todo la última del 6 de mayo, y que es frente a los parques que se están haciendo ahora mismo para solucionar estos problemas de las listas de espera, que son los autoconciertos de lo que antes se llamaba perdonadas, o derivar a la privada, o contratar a médicos eh, de familia sin tener la especialidad mil, proponemos crear más músculo en el sistema sanitario público, invertir más en el sistema sanitario público, invirtiendo en recursos propios, en lugar de derivar a pacientes a las empresas privadas, aumentando la inversión con una adecuada financiación para contratar a más profesionales, y optimizando los recursos que ya tenemos, abriendo quirófanos y lo están haciendo eh, lo de las donadas, y eso eh, hay que reconocérselo. Pero El problema de las donadas es que es pan para hoy y hambre para mañana porque son contratos voluntarios y temporales y como estamos viendo eh, la, las curvas eh, la, la curva de las listas de espera desde el año 2011 hasta ahora, el, el último semestre de 2023 eh, tiene una tendencia creciente ¿sabes? o sea que no estamos solucionando el problema mm, de fondo que tiene hoy la, la sanidad pública y también le pedimos mejoras laborales con contratos dignos y estables para fidelizar a aquellos profesionales que además los, hemos y los estamos formando aquí para que no se vayan a otros sitios y hacer más atractivas esas plazas de difícil cobertura. ¿sí? Y así disminuiríamos la lista de espera y mejoraríamos la calidad de la atención a los pacientes y su nivel de salud.
1: Inés, pues te agradezco muchísimo todas estas reflexiones importantes, eh, conceptos, ideas y sobre todo, como decimos, soluciones que nos has dejado en esta mañana en, sobre este tema tan importante como es la defensa de la sanidad pública. Gracias por acompañarnos y desear a, todo, a todas las personas que componéis la mesa, a todos esos colectivos y asociaciones, eh, una feliz Navidad y que 2024 nos traiga buenas noticias a todos.
6: Pues nada, muchas gracias y, y si me permites me gustaría hablar, terminar eh, dando una puntualización de ética en la salud, que yo creo que falta un poco de ética en la Consejería de Sanidad y la MESAP. Eh, yo creo que es hora de que la MESAP exija a la Junta de Castilla de León que ponga todos los medios para ofrecer a la sociedad castellano-leonesa una adecuada atención de salud basada en el respeto, en la dignidad, y en la
1: justicia. No se puede decir mejor gracias, Nines. Un abrazo muy grande.
6: Muchas gracias a vosotros por darnos discusión.
1: Seguimos descubriendo la Unión Europea en Vive Radio. Lo seguimos haciendo de la mano de expertos, conociendo también de Castilla y León y su vinculación con la Unión Europea. Porque sepan ustedes que nos va a acompañar la responsable de la unidad de programas europeos que pertenecía al Instituto para la Competitividad Empresarial, lo que se comúnmente llamamos el ICE de Castilla y León. Saludamos a Ana Trigueros. Ana, bienvenida, muchas gracias, buenos días.
6: Muchas gracias Patricia, encantada de estar con vosotros hoy.
1: Lo primero importante es que la unidad de programas europeos eh, a la que pertenece, eh, que es la, la responsable, es uno de los eh, departamentos que forman parte de, del ICE. Para que nuestros oyentes eh, lo conozcan, hay varios departamentos dentro del Instituto de la Competitividad de Castilla y León.
6: Efectivamente, eh, bueno, el, el Instituto para la Competitividad Empresarial, como tú decías, comúnmente conocido como ICE de Castilla y León. Pues es un instrumento que tiene la Junta de Castilla y León para apoyar a las empresas eh, para que sean más competitivas. Y para eso, pues, el ICE tiene cuatro departamentos. Un departamento que se dedica específicamente a temas relacionados con infraestructuras, donde ayuda a las empresas que quieren crecer en Castilla y León. Les ayuda con ubicaciones mmm, en distintos formatos, ya sea pues, a través de eh, parques tecnológicos, polígonos, eh, distintos tipos de infraestructuras, de alquiler, incubadoras, de empresas. Bueno, pues eh, lo que queremos es apoyar a, a todo el tejido productivo que, que quiera crecer en Castilla y León, que quiera dar oportunidades a las personas de Castilla y León, dar trabajo, pues, pues eh, tenemos un departamento que, que apoya en estas labores. Otro departamento del ICE es el departamento de financiación. Eh, el ICE gestiona ayudas regionales para el crecimiento de las empresas, para la creación de empresas. En Segovia tenéis una dirección territorial del ICE que bueno, os puede dar eh, información de, de todas de todas las ayudas porque abarcan todos los puntos en los que está la empresa. También esta información está en nuestra web, en empresas.jcyl.es. Como ahora estoy describiendo brevemente lo que hacemos en el ICE... ...bueno, pues que sepáis también que hay un departamento de internacionalización... ...que ayuda a las empresas en todos los procesos de exportación y de crecimiento internacional. Y por último, pues os presento el departamento de innovación y emprendimiento... ...en el que yo trabajo, donde tenemos una, distintas, distintas áreas de trabajo... ...por ejemplo, en emprendimiento pues hay una aceleradora que se llama Volaria... Que, que apoya eh, a aquellos emprendedores de base tecnológica. Precisamente tenemos ahora mismo una convocatoria abierta para todos aquellos emprendedores que quieran acelerar su, su proyecto de base tecnológica, pues que, que, que se interese por Volaria y que vea pues, todos los servicios que se ofrecen que, que son de, de gran ayuda para, para hacer crecer eh, proyectos emprendedores. En el Departamento de Innovación también trabajamos con las empresas que quieren hacer I+D. Tenemos eh, ayudas regionales para, para esta actividad. Eh, para, también en la digitalización de las empresas tenemos distintos proyectos y ayudas para conseguir que las empresas de Castilla y León ganen competitividad a través de esta digitalización. Desde el punto de vista de la innovación, también apoyamos a las empresas innovadoras. Pues eh, Trabajamos en eh, colaboración con los centros tecnológicos para conseguir que fluya la transferencia de tecnología para que la I+.D. sea aplicada a las necesidades y a la realidad de las empresas. Eh, tenemos eh, dos grupos, dos polos en los que estamos trabajando, dos, dos sectores que estamos dando eh, importancia en Castilla y León: el sector, el polo de salud, el polo eh, a, aeroespacial, también que, que está, eh, estamos trabajando duro para que eh, Castilla y León sea reconocida como una región. Eh, en el mundo aeroespacial eh, hemos conseguido una colaboración con la Agencia Espacial Europea para ser un punto de innovación y de emprendimiento aeroespacial que es el punto, el, el, la, bueno, una encuadra que se llama ESABIC. Tenemos también eh, actividades de compra pública innovadora para para que, para que la innovación para llegue también a, a la administración. Bueno, trabajamos en muchos <risa> ámbitos, es, es y, y, y en mi caso yo trabajo en la unidad de programas europeos, que lo que hacemos es acercar a las empresas pues los, los fondos que, que hay en Europa, queremos que se conozcan qué oportunidades hay para, para, financiar, eh, para que las empresas puedan financiar su, su innovación, su desarrollo y su competitividad.
1: Programas europeos se lo com comúnmente escribimos como I más D más I minúscula, ¿no? Eso es. Innovación, eh, desarrollo. Investigación. E in uh -huh. Desarrollo innovación. e innovación. Me faltaba investigación, ¿Sí? por, por <risa> decirlo al, al completo. Eh, pues vamos a. En esta materia de, de, de esa unidad de investigación, desarrollo e innovación, ¿cuáles serían las prioridades que marca la Unión Europea?
6: Bueno, pues la Unión Europea eh, lo que tiene es una gran variedad de, de fondos para, para ayudar a, a tanto a ciudadanos como a empresas. Quizás los fondos europeos, los programas europeos más conocidos, pues son los de la política agraria común, los de la PAC, también son muy conocidos las ayudas del Fondo Social Europeo. Eh, todos yo creo que estaremos familiarizados con los carteles que encontramos por las calles de los fondos europeos de desarrollo regional, los fondos FEDE. Bueno, pues sí que aquí, en, en todos estos programas, pues hay, hay mucho dinero de Europa que, que llega a, a, a las entidades eh, nacionales, regionales y locales pues para apoyar el, el crecimiento de, de Europa. Y en concreto, para las empresas, pues hay un programa que ...pensamos que es muy interesante... Eh, ...que es el programa... Eh, ...el programa Marco de... de investigación, desarrollo... ...innovación... Eh, ...este programa se le conoce también... ...como Horizonte Europa... ...y Castilla y León... ...y el ICE, que es el instrumento de la Junta de Castilla y León... ...para el crecimiento empresarial... ...pues lo que hacemos en, desde la Unidad de Europea ...es prestar mucha importancia... ...a todas las oportunidades que hay... ...en este programa para que las empresas puedan investigar, puedan hacer nuevos desarrollos, puedan eh, innovar en productos o en procesos para bueno, pues mejorar su, su rendimiento y, y su competitividad internacional.
1: Este gran proyecto, este proyecto marco de investigación y de innovación es eh, muy importante y muy potente. El de las empresas de Castilla y León deberían de conocerlo bien, acercarse, eh, conocerle eh, qué ventajas tiene para, para ellas.
6: Bueno, pues una empresa eh, que quiera darse a conocer internacionalmente pues participar en estos programas, de, en estos proyectos de, y más de europeos, pues es un escaparate fantástico porque son muy reconocidos las, los proyectos que se financian con el programa Horizonte Europa, pues son, son proyectos que son eh, reconocidos internacionalmente y que son proyectos que están en la vanguardia de la tecnología y en la vanguardia de la innovación. Estos proyectos europeos se hacen eh, de forma colaborativa, con lo cual pues hay que eh, se trabaja con otros socios, que muchas veces también lo que nos permite el trabajar en esta colaboración es abrir nuevos mercados. Entonces, pueden ser oportunidades de negocio para las empresas el trabajar en proyectos europeos. Eh, para los productos que tienen en la actualidad y también, por supuesto, para todos los productos, las tecnologías, que se desarrollen en el marco del proyecto europeo en el que participan. Participar en estos programas europeos permite llegar a un conocimiento de vanguardia, es trabajar eh, con los mejores, eh, da mucha visibilidad internacional, da reputación. Tener esta financiación de programas como Horizonte Europa pues es un gran aval eh, para las empresas, el de haber sido reconocidos y el de haber sido financiados por la Comisión Europea. Además, nos permite llegar a hacer alianzas internacionales estratégicas en ámbitos de investigación. Eh, como os decía, nos permite llegar a nuevos mercados. Son un gran impulso para la innovación de las empresas. Además, aprenden muchísimo de los socios con los que se trabaja. Estás en, en, el, en la actualidad. Eh, aprendes a hacer de... ...otra manera las cosas... Eh, ...encuentras otros enfoques... ...para los problemas que tienes... ...porque... Eh, ...si una cosa tienen los programas europeos... ...es que para ser financiados... ...tienen que resolver un problema de la sociedad... ...tienen que resolver un problema... Mmm, de, ...de las empresas... De, ...de los ciudadanos... ...siempre tiene que haber una aplicación... ...de los proyectos... ...y lo que se buscan en estos proyectos europeos pues es que esté toda la cadena de valor. Es decir, un proyecto europeo va a tener desde la investigación hasta la innovación. Va a, quieren tener, por supuesto, a investigadores, a universidades, a centros tecnológicos que estén en la vanguardia del conocimiento. Pero si hay una característica que tienen los programas europeos es que también se necesita que en los proyectos estén las empresas, estén las asociaciones de las sector, asociaciones sectoriales que el, lo que se vaya a investigar realmente tiene una aplicación por lo tanto las empresas de Castilla y León tienen una oportunidad de entrar en proyectos europeos para probar las tecnologías de vanguardia para influir en que eh, por dónde tienen que ir los caminos de la investigación y por supuesto no, no hay que olvidar que esto es proyectos europeos llevan financiación, con lo cual el riesgo de que la finalización del proyecto, de que un proyecto llegue a su fin y de que lo que se desarrolle pues tenga una usabilidad y tenga una llegada al mercado, pues, pues también ese riesgo al ir con financiación europea pues se hace un poquito más pequeño.
1: Ana, estamos hablando de empresas, eh, estamos hablando de centros tecnológicos, de universidades, de pymes. Eh, cuéntanos exactamente a quién va dirigido y quién puede beneficiarse y debería de conocer todo lo que nos estás contando en esta mañana.
6: Bueno, pues estos los beneficiarios de estos proyectos europeos, de estos proyectos europeos de investigación, desarrollo e innovación, pues pueden ser todo tipo de entidades Jurídicas. Eh, hay proyectos europeos en todos los sectores. Eh, en Castilla y León tenemos casos de éxito de proyectos de investigación en el ámbito digital, proyectos relacionados con el cambio climático, el medio ambiente, proyectos eh, industriales que han sido financiados y que se han llevado a cabo con dinero europeo, de fondos europeos, del Fondo Horizonte Europa. Tenemos proyectos aprobados en Castilla y León eh, del ámbito de la salud. Tenemos proyectos de industrias creativas. Mm, bueno, pues como veis, hay eh, todos los sectores productivos, todas las empresas pueden tener cabida en un proyecto europeo. Hay que buscar socios, hay que buscar consorcios que estén en formación, ...pero hay muchas oportunidades de colaboración... ...donde las empresas de Castilla y León pueden entrar.
1: Conviene, por tanto, que seamos conscientes los ciudadanos... Eh, en, ...que sean conscientes los gobiernos... ...del impulso que se le da desde Castilla y León... ...a la participación en los programas europeos de I de más ...y ese es el gran concepto eh, que debemos de, de tener en cuenta.
6: Efectivamente... Eh, desde, desde Castilla y León, queremos, desde la Junta de Castilla y León, en bueno, el caso que, que yo represento al Instituto para Competitividad Empresarial, pues queremos que, que se conozcan estos fondos, que se conozcan estas ayudas que son eh, a, para las empresas. Y desde el ICE ayudamos, desde el, el Departamento de Innovación y Emprendimiento y desde la Unidad de Programas Europeos. Pues ayudamos a las pymes, ayudamos a las empresas, y a las eh, entidades segovianas que quieran participar en programas europeos. Y para ello pues tenemos instrumentos para hacerles llegar las convocatorias que están abiertas en cada momento donde se pueden presentar proyectos. Eh, conocemos y estamos en, en, trabajamos en redes europeas para conocer. Eh, ¿Qué oportunidades de colaboración hay? Eh, ¿Qué consorcios están buscando pymes para incorporar en estos proyectos europeos para que los desarrollos, la tecnología, eh, sea útil para las empresas? Eh, tenemos, eh, eh, organizamos jornadas para, para que se conozca de forma cercana cómo hay que presentar estos proyectos. Hacemos actividades de formación también para las empresas en programas europeos. En el primer semestre del 2024 pues vamos a lanzar un programa de formación para que personal de las empresas de Castilla y León eh, tengan de, conozcan de primera mano cómo se deben de preparar estas propuestas, qué requisitos tienen que, que, que cumplir las empresas para obtener esta financiación europea estar a la vanguardia de, de la tecnología y de la innovación.
1: Pues ya saben ustedes esa oportunidad que tienen en el primer semestre de 2024. Ana Trigueros, gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte.
6: Muchísimas gracias, Patricia, y a vuestra disposición en el ICE.
0: Celebra la Navidad con nosotros en Los Naranjos, en Torrecaballeros. Abrimos todos los días con comidas o cenas especiales para empresas y familias. Menús adaptados, ambiente acogedor. Haz de tu Navidad una experiencia deliciosa con nosotros. Reserva ahora y déjanos ser parte de tus celebraciones. La Cocina de Mar, cocina valenciana en Torrecaballeros, Los Naranjos, donde cada bocado es una celebración. En la librería Entre Libros, cada libro es una puerta a un mundo nuevo. Descubre historias fascinantes y déjate llevar por la magia de la lectura. Libros de Segovia de ocasión infantil y juvenil. Entre Libros, tu refugio literario en José Zorrilla 24, Segovia.
3: Con Victor Martín Calera When I was young every Christmas Eve I could not sleep trying to catch that old same neck leaving presents
0: I yeah.
5: Seguimos hablando de actividades navideñas a lo largo de la provincia de Segovia y en este caso nos vamos a desplazar hasta Cantalejo para conocer de primera mano con la concejal de Cultura del Ayuntamiento, Marisa Zamarro, cuáles son los actos y actividades programadas de cara a la Navidad. Buenos días, Marisa, ¿qué tal?
7: Hola, buenos días, ¿qué tal a todos? Nosotros aquí encantados de de nada, pues estar trabajando para todos los cantalejanos y para toda la gente de alrededor para hacer un buen programa cultural para, para esta Navidad.
5: ¿Cuáles son las principales actividades que podría destacar de cara a estas próximas Navidades?
7: Hombre, pues principalmente tenemos las actividades dirigidas a niños. Las cabalgatas son, pues bueno, pues nuestro, nuestro mayor... Eh, ...aporte y nuestra mayor apuesta... ...llevamos haciéndolas muchos años... ...la de Papá Noel lleva como cuatro o cinco años... ...la de Reyes lleva mucho tiempo... ...y luego tenemos también el cartero real... ...que, que se hizo el año pasado... ...y como fue un éxito... ...pues vamos a repetirlo también este año... ...la cabalgata de Papá Noel será el 23 de diciembre... ...a las 8 de la tarde... ...está todo el mundo invitado... ...es una cabalgata preciosa... Eh, ...llena de magia... ...el 2 de enero tendremos el cartero real... En los soportales del ayuntamiento, que recibirá las cartas a los Reyes Magos de todos los niños de toda nuestra zona de influencia. Y, y además sortearemos regalos y seguramente hay alguna sorpresa, como el año pasado, que hubo roscón. Y por último, bueno, pues la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente, pues que ya sabéis lo bonita que es y lo cuidada que está y el éxito que tiene entre niños y adultos. Eso con respecto a los niños, eh, perdona que te interrumpa, eh, pero luego tenemos un montón de actividades también para, para gente más mayor. Para niños también tenemos eh, unos talleres que nos ha concedido diputación de magia el día 28 de diciembre y luego pequeños y grandes participan de la San Silvestre en el Parque Cien, que es una fiesta popular muy divertida.
5: Sobre el tema de la cabalgata de Papá Noel, es algo nuevo para mí y seguro que para muchos de nuestros oyentes, ¿no? porque sí que es tradicional en España la, en la cabalgata de los Reyes Magos, pero eso de Papá Noel, ¿desde cuándo se hace y cómo surge la idea?
7: Pues surgió la idea en la anterior legislatura, al principio de, de la anterior legislatura, bueno, pues como algo nuevo que hacer. En todas estas cabalgatas participan un montón de, de gente voluntaria, a la que tenemos que agradecer su participación tanto en el montaje de las carrozas como, pues, para el control de, de bueno, pues de, de de los tractores y camiones que llevamos para que no sea peligroso y para, y para bueno pues que se desarrolle todo con, con perfecta normalidad y con éxito, como debe de ser. Y lleva, ya digo, pues cuatro años, lo que pasa es que paró con la pandemia, pero se retomó otra vez hace dos años. Hacemos la cabalgata a las 8 de la tarde, sale Papá Noel con su trineo, que viene a visitarnos, como saben todos los niños, el día de antes, para luego ya dar los regalos el día, 25 de, el día 24 de diciembre o el día 25 de diciembre. Y, y nada, pues nos visita a todos nosotros y luego recibe a todo el mundo en, en la plaza este año. Será donde lo recibas si nos lo permite el tiempo.
5: La magia de lo que nos ha hablado eh, para adultos, eh, ¿es solo para adultos o también pueden ir eh, público más joven refiriéndome también a los niños?
7: No, el, eh, lo de Vive la Magia, que es lo que creo a lo que te refieres, es, sí, es, para, niños, es. es para niños.
5: Ah, es para niños, había entendido para, para adultos.
7: No, no, uh -huh. son talleres de magia que van dirigidos a niños. Es verdad que pueden acompañarle a sus padres, pero van dirigidos a niños. Y yo espero que sea una cosa muy bonita, muy novedosa y pues eso, muy mágica. Como no puede ser de otra manera.
5: Ahora bueno. en Navidades, que sabemos que es tiempo de reencuentros familiares y también con los amigos, ¿en Cantalejo llega a duplicar la población, sobre todo de los niños?
7: ...viene mucha gente, viene mucha gente adulta e infantil... ...porque somos un pueblo pues que tenemos eh, pues a muchos de nuestros vecinos... ...que ahora mismo pues no viven en, en nuestra localidad... ...que viven en Madrid, Valladolid, Segovia... Eh, ...y todos ellos pues eh, tenemos el gusto de recibirles con los brazos abiertos... ...cada vez que hay vacaciones porque porque son parte de nosotros... ...y no podemos prescindir de ellos ni en ningún momento... ...para ellos tenemos otro montón de actividades... ...para la gente de Cantalejo y para la gente que es cantalejana y viene de fuera... ...y para la gente de los pueblos de alrededor... ...o de toda la provincia que nos quieran acompañar... ...tenemos teatro, ha sido, hemos tenido muchísimo éxito con el teatro de aficionados... ...en, en los ciclos culturales que hacemos en otoño... Y, ...y tenemos alguna actuación que se va a alargar ahora a diciembre... ...nuestra alcaldesa a la que doy la enhorabuena va a presentar un libro de gacería que ya es ya su segundo libro y que estoy segura de que va a ser todo un éxito, no, no puede ser de otra manera. Ella es, es buenísima en lo que hace. Eh, tenemos taekwondo en, en el pabellón, eh, la, la Escuela de Música, que colabora siempre con nosotros, pues hará el concierto tradicional de Navidad del día 25. ...y luego también eh, tendremos un concierto de percusión... ...con un percusionista que es un excelente percusionista... ...de Cantalejo... ...que es Alfonso, Alfonso Matesán Bírseda, ...el día 30 de diciembre... ...bueno, animo a que miren nuestras redes... ...porque de verdad que hay un montón de actividad... ...la San Silvestre que es divertidísima... ...hay limonada para todos... ...hay una charanga... ...y ameniza todo el tiempo la carrera... ...y luego después pues hacemos una fiesta de todo esto... ...hay colchonetas para los niños... O sea que, bueno, estamos repletos de actividad y e encantados.
5: Sobre la San Silvestre y el concierto de Navidad de la banda que nos ha eh, comentado, ¿necesitan entrada previa, inscripción en el caso de la San Silvestre y entrada para el concierto?
7: Eh, no, eh, se venden en la taquilla. Eh, esto bueno, lo programa directamente la Escuela de Música con la colaboración del Ayuntamiento. Yo creo que solamente se venden en taquilla, pero a lo mejor ellos hacen venta previa, eso yo ya no, no tengo datos concretos porque son ellos quienes organizan. En cuanto a la San Silvestre, no, es una carrera popular abierta a todo el mundo eh, y, que, y que no hace falta nada más, que ese día ir disfrazado y dispuesto a disfrutar y a divertirse.
5: ¿Hay gente que en vez de disfrazarse eh, va a batir alguna marca, que va solamente por el hecho deportivo? No,
7: yo creo que casi todo el mundo que va, aunque el deporte desde luego está está presente todo el tiempo porque es una carrera deportiva, pero no, 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 hay, no hay intención de batir marcas, sino de divertirse, de pasar un buen rato y al mismo tiempo hacer deporte.
5: Las obras de teatro, que dice que es una ampliación del ciclo que han tenido en otoño, ¿hay alguna que va a tener temática navideña o, como decía antes, va a ser una continuación y va a ser la misma obra que anteriormente?
7: Va a ser una continuación, pero no la misma obra. Sería eh, Piedrecitas Azules, en, del grupo, grupo Teatral La Sendera de Cabezuela. Ya la han representado con gran éxito y querían volver a repetirla. la acta. No, ya la han representado es el viernes 8 de diciembre. Esta ha sido y ha tenido un éxito importantísimo y ha sido continuación de lo anterior.
5: Pues eh, muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de Vive Radio. En Marisa Zamarro, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cantalejo, encantados de tenerle con nosotros y, por supuesto, animar a todos los oyentes a que en Navidades, si no tienen planes, pues ir a Cantalejo, que se acerquen y puedan disfrutar de esta serie de actividades que nos acaba de explicar Marisa. Y, por supuesto, le he entendido que estuviese atentos a las redes sociales y página web del Ayuntamiento para, para que pudiesen eh, conocer estas novedades y estas actividades que programan, ¿no? Uh
7: -huh. Tienen que estar atentos. Se me había olvidado invitar a todo el mundo a que venga a todas estas actividades, pero también a la tradicional concentración motera invernal de la leyenda, que es justo después de Reyes, el fin de semana siguiente, 11, 12, 13 y 14 de enero. Eh, ...es una de las mejores concentraciones moteras de España... ...o sea que además tiene un ambiente y unas instalaciones... ...que no es porque sea mi pueblo... ...es que tenemos unas instalaciones perfectas... ...tenemos el Pinar y nuestro Parque de la Piscina... ...que es ideal para, para, para este tipo de concentraciones... ...invitamos a todo el mundo a venir... ...a todas las actividades que tenemos programadas... ...a la concentración, a la Escuela de Magos... ...a nuestros teatros, a la música y a las cabalgatas... ...estamos felices de recibir a todo el mundo con las manos abiertas y les aseguro que es una programación extraordinaria.
5: Pues muchísimas gracias Marisa Zamarro, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cantalejo. Y ya saben todos ustedes, no solo eh, tienen que ir a las actividades de Navidad, sino que si son amantes de las motos, el fin de semana siguiente a la Cabalgata de Reyes pueden disfrutar de, de este evento que nos acaba de mencionar Marisa. Muchísimas gracias.
7: Gracias a vosotros. Encantada. Muchas gracias.